0: HR-Info. Politik. Und wir begeben uns für diese Folge in den Norden Großbritanniens, nach Glasgow, wo sich im Moment Tausende den Kopf darüber zerbrechen, wie die Klimaerwärmung verlangsamt werden könnte. Viele sagen auch, da wird einmal mehr auf dieser 26. Conference of the Parties, also Konferenz der Vertragsstaaten der COP26, die Zukunft unserer Erde verhandelt und Glasgow sei so etwas wie eine letzte Chance, die Staatengemeinschaft auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören. Wie ist die erste Woche gelaufen und wie ernst meinen es die Entscheiderinnen und Entscheider dieses Mal, beim 26. Mal? Darum geht es in dieser Folge mit dem Titel Last Exit Glasgow Halbzeit bei der Klimakonferenz. Mein Name ist Ricardo mastrocola
1: Es ist wirklich eine letzte Chance hier, die Welt auf einen Pfad in Richtung 1,5 Grad zu bringen. Das liegt daran, dass die nächsten zehn Jahre entscheidend sind. In den nächsten zehn Jahren verbrauchen wir einen Großteil des uns zur Verfügung stehenden Treibhausgasbudgets, weil wir heute so viel Emittieren. Und deswegen müssen wir sofort Emissionen reduzieren. Das reicht nicht, wenn wir das übermorgen machen oder in drei oder in fünf Jahren. Das muss jetzt anfangen. Und deswegen ist jetzt dieser Gipfel so wichtig.
0: Da haben wir Niklas Höhne gehört, deutscher Klimawissenschaftler. Das klingt eindringlich, was er sagt und sehr klar. Und wir erwischen uns trotzdem dabei, zu denken, wie wollen die das schaffen? Wie wollen wir das schaffen? Jetzt plötzlich noch das Ruder herumreißen. Was Niklas Höhne da formuliert, haben wir schon oft gehört und es scheint auch den allermeisten klar zu sein. Und doch klingt es immer wieder sehr technisch und schwer zu greifen. CO2-Budget, 1,5-Grad-Pfad. Da hilft es, Menschen aus anderen Teilen der Welt zuzuhören, die formulieren inhaltlich das Gleiche, wählen aber andere Worte. Drastischere Worte. Nicht, weil sie kreativer sind in der Sprache oder weil sie schöner formulieren wollten, sondern weil sie den Klimawandel anders erleben. Direkter, härter, tödlicher. Ich will Ihnen drei Stimmen vorstellen, die sich zu Beginn der UN-Klimakonferenz vor die Regierungschefs und Chefinnen gestellt haben, um ihr Problem zu schildern. Es sind drei Stimmen aus den Regionen, die wenig zur Klimaerwärmung beitragen, aber die Folgen massiv zu spüren bekommen. Und jede dieser drei Stimmen mit ihren Botschaften hat einen ganz anderen Charakter. Die eine klingt wie eine Bitte, die zweite wie eine wütende Forderung, die dritte ist blanker Zynismus. Also, nehmen wir uns mal Zeit und fangen an mit Elizabeth Wathuti aus Kenia. Sie sagt, sie habe lange überlegt, was sie in diesen wenigen Minuten zu Beginn der Klimakonferenz sagen könnte, um etwas zu ändern. Und dann erzählt sie von zu Hause.
2: Right now, as we sit comfortably here in this conference center in Glasgow, over two million of my fellow Kenyans are facing climate-related starvation. In this past year... Both of our rainy seasons have failed. Our rivers are running dry. Our harvests are failing. Our storehouses stand empty. Our animals and people are dying. Please open your hearts.
0: Sie hat gesagt, während alle hier bequem sitzen im Kongresszentrum, leiden jetzt in diesem Moment zwei Millionen Menschen in Kenia an Hunger und Durst, verursacht durch die Klimaerwärmung. In diesem Jahr sind beide Regenzeiten ausgefallen, die Flüsse trocknen aus, die Ernten bleiben aus, die Lagerhäuser sind leer, Tiere und Menschen sterben. Und dann bittet sie darum, dass die Anwesenden ihre Herzen öffnen sollen, um all das zu verstehen. Das ist ein kurzer Auszug aus ihrer Rede, in der sie das Bild danach nochmal weitet, denn nicht nur Kenia sei betroffen. Eine tödliche Hitzewelle zum Beispiel habe Algerien getroffen, Überschwemmungen haben Regionen in Uganda und Nigeria verwüstet und es käme doch noch mehr. Und dann bittet sie um einen Moment des Schweigens für die Milliarden von Menschen, die nicht in Glasgow sein können, deren Geschichten nicht gehört werden und deren Leid nicht mitgefühlt werden kann.
2: I would like you to join me in holding a moment of compassionate silence for the billions of people who are not here with us today, whose stories are not being heard and whose suffering is not being felt.
0: Zwölf Sekunden Stille sind es dann geworden und die mussten reichen, denn Wathuti wollte ja noch einiges loswerden. Sie hat dann noch gesagt, die Menschen südlich der Sahara seien nur für ein halbes Prozent der Emissionen weltweit verantwortlich. Die Kinder sind für gar keine verantwortlich, aber sie trügen die ganze Last.
2: sub saharan But they are the
0: Elizabeth Wathuti, eine junge Frau aus Kenia, bittet also die Entscheider und Entscheiderinnen der Welt. Ich hatte Ihnen drei Stimmen versprochen. Hier kommt die zweite, die zynische Stimme. Es ist der Präsident von Palau, einem kleinen Inselstaat im Pazifik mit rund 20.000 Einwohnern, Sir Engel Whipps Jr. Kurzer Auszug aus seiner Rede von der Eröffnung der Weltklimakonferenz in Glasgow. The warming sea is invading us. The strong winds are blowing us every which way. Our resources are disappearing before our eyes and our future is being robbed from us. Frankly speaking, there is no dignity to a slow and painful death. You might as well bomb our islands instead of making us suffer only to witness our slow and fateful demise. Leaders of the G20, we are drowning and our only hope is the life ring you are holding. Er sagt, das sich erwärmende Meer überfällt uns, die Stürme fegen uns weg, unsere Reichtümer verschwinden vor unseren Augen, die Zukunft wird uns geraubt und dann spricht er vom langsamen und schmerzhaften Tod ohne Würde und sagt das. Bombardieren Sie doch einfach unsere Inseln, statt uns beim Sterben zuzusehen. Appelliert dann an die Führer der G20, wir ertrinken und unsere Hoffnung ist der Rettungsring, den Sie in der Hand halten. Das also, sagt der Präsident von Palau, von dort aus und von vielen anderen Inselstaaten der Welt, ist der Blick auf die Realität vermutlich nicht unähnlich. So und bevor wir gleich mit unserem Korrespondenten in Glasgow sprechen, der die Konferenz für uns verfolgt und auch schon viele andere Klimakonferenzen erlebt hat, fast alle seit Mitte der 90er Jahre, noch die dritte Stimme, die ich Ihnen versprochen habe, und zwar die von India Logan Riley, einer jungen Maori aus Neuseeland. Sie wählt nochmal einen anderen Ton, macht das Ganze historisch, erinnert an die kolonialen Gräueltaten der britischen Krone in Neuseeland und zieht eine direkte Verbindung von der Ausbeutung des Landes und der Menschen damals zu heute. Der Klimawandel ist für sie ein Ergebnis des Kolonialismus. Sie sagt, seit ihren ersten Auftritten bei der Klimakonferenz von Paris halte sie immer die gleichen Reden und man hört
2: ihr die Wut an. Ich übersetze
0: das Ganze noch nochmal, seit sechs Jahren würde sie immer dasselbe sagen, Waldbrände, Meeresspiegel steigt, Artenvielfalt, Leiden, Waldbrände, Meeresspiegel und so weiter, immer dasselbe und die CO2-Emissionen steigen trotzdem weiter. Sie sei so alt wie diese Konferenzen, sei groß geworden, habe gelernt, studiert, sich verliebt, berufliche Karrieren begonnen, all das während der globale Norden, kolonialistische Regierungen und Konzerne weiterhin die Zukunft kaputt machen. Das also die Worte, die India Logan Riley wählt, eine Neuseeländerin, eine Maori. Eine von drei Stimmen aus Regionen der Welt, die besonders betroffen sind vom menschengemachten Klimawandel. Aus ihrer Sicht geht es nicht ums Überleben morgen oder übermorgen, sondern um das Jetzt und Heute. Werner Eckert ist einer unserer Korrespondenten, die die Klimakonferenz verfolgen in Glasgow, und er hat viel Erfahrung, denn es ist nicht seine erste. Ihn habe ich erstmal auf diese Appelle und Reden vom Anfang der Klimakonferenz angesprochen und gefragt, ob die überhaupt ankommen und wirken bei denen, die verhandeln und entscheiden. Also ich glaube, die
1: Diplomaten, die hier überwiegend zusammensitzen und auch die Staats- und Regierungschefs sind sicher. Genauso wie wir alle angerührt von äh, diesen Appellen. Und äh, es ist ihnen auch klar, um was es geht. Aber sie sind natürlich auch Staatsmänner und äh, Politik wird zu Hause gemacht und Politik wurde auch schon gemacht in Vorbereitung auf diese Konferenz. Und da schmeißt man nicht eben in einer Gefühlsanwallung alles, was man bisher gemacht hatte, über Bord. Also ich glaube, das ist sehr ambivalent. Es geht an
0: die Menschen, aber es bewegt hier nicht automatisch etwas. Das ist so die große Frage, ob solche Reden tatsächlich überhaupt eine Wirkung haben auf die Entscheiderinnen und Entscheider oder ob es einfach nur der Tatsache geschuldet ist, dass man eben bei der Eröffnungsveranstaltung ja ein gutes, intensives Medienecho haben möchte und sagt, okay, die Klimaaktivistinnen, Aktivisten, die da was zu sagen haben, die lassen wir da nochmal auftreten.
1: Das ist beides. Das ist Inszenierung und es hat eine gewisse Wirkung. Natürlich ist das auch eine Dramaturgie, die man einer solchen Eröffnungsveranstaltung gibt. Aber all diese Elemente, wie auch äh, etwa die Demonstrationen jetzt zum Wochenende hin, äh, die draußen in Glasgow stattfinden, das sind Dinge, die... Äh, den Politikern halt immer wieder deutlich vor Augen führen sollen, dass es einen Druck in der öffentlichen äh, Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft gibt, äh, der zusätzlich zu den rein rationalen äh, Einsichten, dass Klimaschutz notwendig ist, eben auch vermittelt, dass er in, in mindestens in Teilen der Gesellschaft extrem ähm, erwünscht ist und mehr als das geradezu
0: eingefordert wird. Jetzt haben wir Halbzeit bei der Klimakonferenz. Kann man da schon eine Halbzeitbilanz ziehen? Einiges ist ja schon angekündigt worden. Ich weiß nicht, ob es an den Reden zu Anfang lag, zum Beispiel die Waldinitiative, die Eindämmung von Methangasen. Ja, das ist
1: alles wichtig und ist dann trotzdem wieder etwas eingefangen worden im Laufe der Woche. Also das hat einen furiosen Auftakt hingelegt. Das ist eben auch Dramaturgie. Boris Johnson, der britische Premier, will natürlich, dass mit Glasgow auch ein Aufbruch verbunden ist. Er will, dass das Ende der Kohle hier eingeläutet wird. Er will, dass das als Wendepunkt der Klimageschichte in die Bücher eingeht. Das ist so sein Wille und da hat er alles für getan, im Vorfeld auch gut vorbereitet, dass solche Aktivitäten dann auch hier verkündet werden können. Das ist ja die Schaufensterseite der Klimakonferenz, nicht die Verhandlungsseite. Und das ist auch die Schwäche dieser Dinge. Sie sind überwiegend Ankündigungen, sie sind nicht verbindlich. Also das ist... Eine gute Stimmung, die Stimmung ist deutlich besser als bei den vorigen Klimakonferenzen um diese Zeit. Was hat man ansonsten im politischen Teil bisher erreicht? Man hat äh, sicher überraschend Indien gehabt, das äh, sich auch auf den Weg Richtung Klimaneutralität begibt. Es war ein Fernziel von 2070, aber es ist in der Spur das Land und das war überraschend und neu. Aber trotzdem, all diese Ansagen, die man die Woche über gehört hat, sind gerade evaluiert worden durch das UN-Klimasekretariat. Und da zeigt sich dann eben, wenn man genau reinguckt und wenn man sich die Klimaschutzpläne vor allen Dingen bis 2030 anguckt, die ja nun wirklich politisch dann auch belastbar sind und nicht irgendwelche Wolkenkugusheime, dann sieht man, die Emissionen steigen, sie mhm.
0: fallen nicht und sie fallen schon gar nicht auf das Niveau 2 oder 1,5 Grad. Es gibt immer so die klassische Frage für solche Konferenzen und Gipfel, die Frage nach den Antreibern und den Bremsern im Moment. Ist die EU ein Antreiber? Also es geht, wie gesagt, bei der Konferenz selbst in dem Verhandlungsteil
1: um äh, die Handelsfragen. Also wie können Staaten kooperieren beim Klimaschutz? Der eine tut mehr als er müsste, der andere äh, schafft sein Ziel nicht ganz und dann gleicht man das durch äh, Zahlungen zum Beispiel aus. Das ist ähm, der eigentliche Knackpunkt, weil das im Paris-Abkommen vorgesehen ist, aber man hat keine Regeln dafür und deswegen kann es nicht stattfinden. Und die einen drücken und sagen, wir wollen das unbedingt haben, da mhm. gibt es Interessen die unterschiedlich sind. Und da sind sicher die Brasilianer und Saudi-Arabien nach wie vor auf der Seite, die eher das Paris-Abkommen untergraben will und die EU und die ähm, Staaten der Inseln im Pazifik,
0: also die Betroffenen samt den USA auf der Seite derer, die ein striktes Regime wollen. Und da geht es ja um viel Geld und gerade auch die Inselstaaten, die Sie jetzt angesprochen haben, die verlangen ja, dass die vielen Milliarden, die versprochen wurden, um die Klimafolgen auszugleichen, endlich ankommen bei den Entwicklungsländern. Sind die Staaten, die vielen Kleinen laut? Wer fällt da besonders auf mit Aktivität?
1: Also die arbeiten zusammen in einer Arbeitsgruppe sozusagen und da sind alle betroffenen Staaten zusammen äh, drin. Ihr Interesse ist vor allen Dingen, dass nicht nur Geld mobilisiert wird äh, für die Entwicklungsländer, sondern dass es mobilisiert wird für Anpassungsmaßnahmen. Die sagen nämlich, Geld kriegen für einen Solarpark, Geld kriegen für ein neues Stromnetz, das ist nicht so schwierig. Da machen die Industriestaaten gerne mit, weil das auch ein Geschäft für ihre Firmen bedeutet. Aber uns bei der Anpassung helfen, bei ganz äh, praktischen Dingen, die sich nicht direkt auszahlen, bessere Wettervorhersagen, mhm. Bewässerungssysteme und dergleichen, da sind die Industriestaaten
0: langzähnig und dafür ist viel zu wenig Geld. Das ist ein Hauptstreitpunkt. Das klingt nach viel Geld und hohen Kosten, aber wenig Profiten. Das ist offenbar das Problem. Genau. Herr Eckert, welche war eigentlich Ihre erste Klimakonferenz? Die erste in Berlin. Da war ich dabei und dann wieder die vierte und seitdem fast jede. Das heißt, seit Mitte der 90er Jahre sind Sie dabei? Ja. Was hat sich aus Ihrer Sicht äh, auf diesen Konferenzen verändert, wenn Sie äh, das so, ja, das sind ja dann 30 Jahre, ja, 25 Jahre, okay, ja, genau. wenn Sie das so nochmal Revue passieren lassen? Das war
1: eine Exotenkonferenz, ähm, da hat man einmal im Jahr ein bisschen drüber berichtet und gut war es. Früher war Wirtschaft eigentlich immer der Feind, in Anführungszeichen, das waren die fossilen Branchen, Öl, Kohle, Gas, die haben sich gewehrt gegen Klimaschutz mit Zähnen und Klauen. Jetzt ist Wirtschaft im Wesentlichen eine Wirtschaft, die sich darauf einstellt, dass sie ohne fossile Energien wird arbeiten müssen und sie will es mittlerweile auch zum großen Teil, weil sie Geschäftsmodelle von morgen da drin sieht. Also das ist
0: der größte Unterschied. In Ihren Berichten diese Woche haben Sie immer auch einen optimistischen, hoffnungsvollen Ton gewählt. Das Glas sei eher halb voll als halb leer, habe ich einmal gehört. Welchen Eindruck macht diese Klimakonferenz auf Sie? Meinen Sie, die Regierung, vor allem die, von denen so viel abhängt, meinen diese Regierung es wirklich ernst diesmal?
1: Also ich denke, dass sich jetzt alle großen Blöcke darüber klar sind, dass ein großer Wandel der Wirtschaft stattfindet. So ähnlich wie in der industriellen Revolution, man Kohle als Treibstoff der Zukunft gesehen hat, so sehr sieht man jetzt, dass das Zeitalter einfach zu Ende ist. Und äh, also es ist sehr viel mehr nach vorne gewandt und sehr viel positiver aufgeladen, als das vor Jahren noch gewesen ist. Ich denke, das hat sich mit dem Paris-Abkommen tatsächlich gewandelt. Damals hat man diesen anderen Geist zum ersten Mal gespürt und äh,
0: ja, wird immer mächtiger. Ein Aufbruchsgeist ist also spürbar und wird mächtiger. Werner Eckert sagt das, unser Korrespondent in Glasgow bei der Klimakonferenz und gleichzeitig auch ARD-Klimaexperte. Auch wenn es bisher vor allem Ankündigungen gegeben hat, die aber nicht verbindlich seien, sieht er vor allem die positiven Signale. Aus Oberursel im Taunus ist die 24-jährige Alexandra Struck nach Glasgow gereist. Sie ist Geographiestudentin und verfolgt die UN-Klimakonferenz für die Jugendorganisation des Bundes für Umwelt und Naturschutz, BUND. Und ich habe sie zwischendurch per Telefon erwischt in Glasgow, was gar nicht so einfach ist, denn sie sitzt ständig
3: in Konferenzen. Ich nehme als Beobachterin an den Konferenzen teil. Das heißt, ich sitze in den Verhandlungen drin, schaue zu, spreche mit Delegationen, spreche mit anderen Menschen und berichte dann darüber über so unsere Social-Media-Kanäle in den Medien, dass einfach alle möglichen Leute davon erfahren können. Was ist
0: so für Sie die wichtigste Nachricht, die Sie diese Woche abgesetzt haben?
3: Die wichtigste Nachricht? Oh, ich glaube, so eine Mischung aus, dass zwar ganz viele positive Worte rausgeschickt wurden, also jeder Staats- und Regierungschef hat gesagt, wie wichtig junge Menschen sind und äh, trotzdem sehen wir das in der Praxis, in der Politik leider noch nicht. Äh, und diese Erkenntnis, dass es zwar in den Köpfen mittlerweile angekommen ist, wofür wir lange gekämpft haben, aber bis zur Umsetzung noch ein langer Weg ist.
0: Also Sie glauben nicht daran, dass all das, was jetzt auch bei dieser Konferenz nochmal angekündigt wurde, auch die vielen Initiativen, also die Waldinitiative, die Eindämmung von Methan und auch der Wille, der ja spürbar ist und den auch unser Korrespondent eben Werner Eckert nochmal bestätigt mhm. hat. Sie würden nicht sagen, Sie vertrauen da nicht darauf, dass die Entscheiderinnen und Entscheider in diesen Eins zwei Wochen wirklich weiterkommen?
3: Ich glaube tatsächlich, dass viele der großen Reden von den eigentlichen Problemen ablenken und zwar ambitionierter oder erstmal schön klingen, schön verpackt sind, aber dann nicht so ambitioniert sind, wie wir es gerade brauchen. Und äh, da dann die Herausforderung ist, dass eben dann das Versprechen im Raum steht, das als sehr progressiv verkauft wird und äh, das können wir uns eigentlich nicht mehr leisten. Also wir müssen jetzt für echte Reduktionen von Treibhausgasen sorgen. Und wir können jetzt nicht über irgendwelche äh, technologischen Lösungen, die in 30 Jahren irgendwie vielleicht nett sein könnten, äh, reden oder uns Ziele setzen, die in ferner Zukunft liegen. Und die bekräftigen Klimaneutralität 2050. Klingt super nett. Ähm, aber wir brauchen Ziele für 2030, wie sie auch im Pariser Klimaabkommen stehen. Und äh, die dürfen dann für durch solche rosigen Reden von 2050 nicht aufgeweicht werden. Und da... Bewegen wir uns aber, glaube ich, gerade hin, dass die großen Reden von den echten Problemen und auch von der Finanzierung für andere Länder und Co. ablenkt, indem man ein bisschen Tisch, Geld auf den Tisch legt, aber dass die eigentlichen Probleme nicht löst. Äh,
0: welche eigentlichen mhm. Probleme sind das?
3: Dass die Länder, die am meisten zum Klimawandel beigetragen haben, ihre Verantwortung noch immer nicht voll anerkennen. Also es müsste viel mehr Geld auf dem Tisch liegen, um auch in anderen Ländern Geld zu investieren zu können, um auf erneuerbare Energien zum Beispiel zu investieren oder Anpassungsmaßnahmen. In Deutschland baut man schnell mal einen Deich oder überlegt sich andere Maßnahmen. In anderen Ländern ist das nicht möglich. Da ist die Bereitschaft noch nicht groß da, weil man nur sieht, dass es jetzt Geld kostet.
0: Jetzt ist Halbzeit sozusagen auf der Konferenz. Mhm. Wen haben Sie in diesen Tagen kennengelernt? Haben Sie besondere Begegnungen gehabt?
3: Ja, zum einen ganz viele ähm, Aktivistinnen aus der ganzen Welt, teilweise persönlich begegnet, teilweise an Veranstaltungen teilgenommen, wo diese Menschen gesprochen haben und ihre Geschichten geteilt haben. Sonst liefen auf den Gängen natürlich äh, in den ersten Tagen alle möglichen prominenten Leute irgendwie rum, von Ursula von der Leyen, von Charles, Macron, Trudeau, also verschiedener Staats- und Regierungschefs. Da
0: kommt man äh, aber nicht man einfach sagen. so ins Gespräch, oder?
3: Äh, nee, bei den meisten nicht. Sonst eben viele Aktivisten. Leider sehr viele ähm, aus Europa, äh, denn bisher ist durch Corona der Zugang für Menschen aus besonders betroffenen Ländern noch stärker beschränkt als sonst. So dass es die weißeste, exklusivste Klimakonferenz ist, wie es in den 26 Konferenzen je gab, so wird sie zumindest auch betitelt.
0: Das heißt, die, die tatsächlich ganz direkt betroffen sind vom Klimawandel, von der Klimaerwärmung, können da. sich gar nicht direkt äußern.
3: Genau, ist auch was anderes, wenn man im gleichen Raum sitzt. Die Leute, die müssen mit am Tisch sitzen, mit gehört werden. Das geht nicht, dass sie daneben sitzen. War auch sehr interessant, als die Staats- und Regierungschefs da waren, haben ein paar junge Aktivistinnen gesprochen, Viele aus indigenen Gruppen und äh, als sie gesprochen haben, hat man richtig gesehen, wie den Staats- und Regierungschefs die Tränen in die Augen gelaufen sind. Das geht nicht, wenn sie per Videokonferenz und schlechter Internetverbindung zugeschaltet werden. Die müssen ihre Stimmen hier einbringen können.
0: Also diese emotionalen Reden auch von der Eröffnungsveranstaltung, die bewirken tatsächlich was, zumindest in der Seele der Staatenlenker und Staatenlenkerinnen. Das können Sie genau. bezeugen.
3: Ja, und Tropfen höhlt den Stein. Es ist wichtig, dass die Klimakonferenz stattfindet, weil äh, das eine Plattform ist, wo alle Länder gleichberechtigt zusammenkommen können in der Theorie. Aber trotzdem glaube ich, dass jeder jede äh, bewegende Rede durchaus was bewegt in den Menschen und dann steht der Tropfen eben in Stein höhlen kann. Leider nicht so schnell, wie wir es eigentlich bräuchten.
0: Alexandra Struck aus Oberursel, 24 Jahre alt, Studentin und in Glasgow bei der UN-Klimakonferenz als Beobachterin für BUND Jugend, die Jugendorganisation des Bundes für Umwelt und Naturschutz. Reden können etwas bewirken und Emotionen sind wichtig, um die Politik und auch die Menschen zum Handeln zu bringen. Das hat uns Alexandra Struck nochmal bestätigt. Mal sehen, ob sich das dann auch wirklich bemerkbar macht in den Ergebnissen der UN-Klimakonferenz. Ich überlasse jetzt nochmal die Bühne einer der Rednerinnen, die wir vorhin schon gehört haben. Elizabeth Wathuti aus Kenia, die zur Eröffnung vor den Regierungschefinnen und Staatspräsidenten gesprochen hat. Am Ende ihrer Rede hat sie alle nochmal daran erinnert, dass unsere Kinder nicht von Worten und Versprechen leben können. Sie warten auf Entscheidungen. Und dann wiederholt sie nochmal ihre Bitte, öffnen sie ihre Herzen und dann handeln sie.
2: The children cannot live on words and empty promises. They are waiting for you to act. Please open your hearts and then act. Thank you.
0: Last Exit Glasgow Fragezeichen Halbzeit bei der Klimakonferenz. Das ist der Titel dieser Folge und die finden Sie wie immer auf hrinforadio.de in der ARD Audiothek oder wo immer Sie Ihre Lieblingspodcasts hören. Und da ist auch noch die Folge meiner Kolleginnen Anne Bayer und Judith Kösters abrufbar über den Klimawandel und warum wir immer noch so oft drum reden und die Politik so langsam reagiert, obwohl wir doch im Grunde schon alle wichtigen Daten auf dem Tisch haben, seit Jahrzehnten. Auch die Folge lege ich Ihnen nochmal ans Herz. Mein Name ist Ricardo Mastrocola.